0: Pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Roda de Conversa. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a lição 11, que o título é o Evangelho em Ação. Na lição dessa semana mostra como os adventistas, principalmente os pioneiros, iam na contramão do mundo. Não só na questão do sábado e do santuário, mas também nas áreas de interesse prático buscando as reformas sociais que estivessem de acordo com a palavra de Deus. E eu queria ler aqui rapidinho o trecho de Mateus 25, 34 a 36, que fala assim. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita. Venham, vocês que são abençoados pelo meu pai. Venham e recebam o reino que meu pai preparou para vocês desde a criação do mundo. Pois eu estava com fome e vocês me deram comida. Eu estava com sede e me deram água. Era estrangeiro e me receberam na sua casa, estava sem roupa e me vestiram, estava doente e cuidaram de mim, estava na cadeia e foram me visitar. É muito interessante olhar esse verso, e eu coloquei ele na introdução assim, exatamente para mostrar que ele literalmente dá exemplos de atitudes que a gente, como povo cristão, como povo adventista, tem que ter em relação à sociedade as atitudes que a gente tem que ter para ajudar o próximo. E pensando nisso, vamos começar aqui com a primeira pergunta, que diz... Como podemos ter certeza de que estamos servindo com a motivação correta, mesmo que sejamos elogiados ou recompensados por
1: esse serviço? Bom, eu acredito que estarmos conectados com Deus e sabermos quem Ele é e a obra que Ele faz na nossa vida faz toda a diferença. Porque só essa conexão pode fazer a gente ter uma visão real da situação que a gente vive. Quem a gente é sem Deus e quem a gente é com Ele. Então, a partir do momento que a gente faz a coisa certa, a gente entende que isso não vem da gente, vem de Deus. Vem da obra que Ele faz na nossa vida. Então, eu acredito que é mais uma questão da gente não focar no eu, mas encontrar, como a gente conversou em algumas lições anteriores, o um motivo. Quem fez com que todas essas coisas acontecerem que é Cristo, não a gente.
2: Bom, é, eu, essa pergunta, né? Eu acho que a gente nos faz lembrar aquele sacrifício de Caim e Abel, né? Bom, a motivação de Caim era uma motivação boa, né? Mas a gente entra no, na questão, né? Se era elogiado e recompensado, né? Bom, é, eu creio que a nossa motivação deve ser correta. E para a gente saber se nós. É, mesmo que nós sejamos elogiados e reconhecidos por esse serviço, bom, eu acho que vai muito da gente fazer uma autoanálise nas nossas ações. Por exemplo, as, as motivações que eu estou tomando é para eu me sentir vangloriado ou porque eu já fui salvo por Cristo e faço isso como resultado da minha salvação, né? Então, eu vejo esse parâmetro, né? Aí eu, eu coloquei uma série assim, de questões. assim, assim ó, Primeiro, é uma coisa que acho que Caim não fez, que era buscar o reino de Deus e a, e a sua justiça, né? aí depois falar que suas coisas serão acrescentadas, ter uma atividade com Deus, fazer uma altarália da sua vida, né? Isso eu coloquei como primeiro. Uma das coisas que nós podemos fazer para que isso, mesmo que isso venha, a gente tem o um fato de reconhecer, né? Que reconhecer que a fonte de luz e inspiração vem somente do Espírito Santo, né? E ser, e reconhecer ser um instrumento na mão de, de Cristo, né? Da, na mão do mestre, né? Saber que você é somente um, um mero instrumento nas suas mãos. E eu coloquei assim, em um resumo disso, Fazer tudo isso não para chamar atenção, né, mas, e reconhecimento humano, mas fazer com autenticidade, é, simplicidade e naturalidade, né, como ser uma coisa natural, né. E lembrar sempre, né, que eu não faço isso para ser salvo, né, mas porque eu já fui salvo que eu faço isso. Ah.
3: A Alice falou, a gente comentou em umas lições atrás, mais especificamente a lição 9, que você pode ali olhar no nosso canal e você vai encontrar lá, que falou um pouco sobre o Evangelho e o Adventismo. A gente falou, até foi a referência que ele fez, né? Sobre o nosso motivo, o porquê que nós estamos aqui, o porquê que nós estamos fazendo o que nós fazemos. E Cristo é o motivo, Cristo é o objetivo principal. Se você quer ter uma, o primeiro passo para perguntar assim, Será que eu estou fazendo pela motivação correta? Será que eu estou é, tendo os motivos certos por que eu estou fazendo? Pergunta se você está fazendo isso por Cristo. Porque se você não está fazendo isso por Cristo, as chances de que você está fazendo isso pelo motivo errado são imensas. Eu vou dizer assim, não vou, eu não vou dizer 100% porque Cristo ele pode estar usando as pessoas assim, né, tipo, te influenciando e você ainda nem percebeu. Mas esse, esse é um sinal de alerta. Não tem Cristo na sua mente, sinal de alerta, tome cuidado. Provavelmente você não está indo pelo caminho correto. Depois disso, colocou Cristo em primeiro lugar. Estou fazendo isso por Cristo? Vê se o que você está fazendo está de acordo com a palavra de Deus. Deus deixou a palavra dele aí. A Bíblia pode parecer muito grande. Mas, gente, tem milhares de anos que está sendo estudada, está sendo lida. Hoje em dia a gente tem internet. Tem tem muito muito lugar para você conseguir informações, para você estudar junto. A gente que pode te acompanhar nos seus estudos. Então, inclusive o nosso próprio canal, nosso nossa roda de conversa é um exemplo disso, sabe? Então, a palavra de Deus está aí. Dá para ler ela, assim, Dá para saber o que Deus quer da sua vida. Não é mistério, não é segredo, não é só, assim, é algo que um grupo de pessoas guarda para ele não quer que ninguém saiba. está então tá lá isso, está claro. Né? Então, primeiro coloca Cristo em primeiro lugar, depois vai na palavra de Deus. E eu acho que aí é, não, vai ter, não vai ter muito erro.
0: Bom, pessoal, é muito interessante os comentários aqui que vocês fizeram. É importante também a gente dar uma leve definida, assim que a salvação não vem pelas obras, né? Mas evidenciam a fé. E antes de ir para a próxima pergunta, eu peço aí para você que está assistindo a esse vídeo, que você deixe aí seu curtir, se eu gostei, se inscreva aqui no canal do Riacho, e que esteja aí atualizado com as coisas que a gente posta por aqui, são conteúdos bem legais, e com certeza vão te aproximar mais de Deus. E também aproveita para compartilhar isso com alguém que você fala... Nossa, eu acho que essa pessoa ia gostar muito disso. É um meio de você também evangelizar e até poder comentar com a pessoa a sua opinião sobre isso. E assim a gente vai crescer em união com Cristo. E indo agora para a próxima pergunta. O que aprendemos sobre o caráter de Jesus ao ver ele se identificar tão intimamente com as pessoas mais rebaixadas e excluídas da
1: sociedade. Eu acredito que seja, que ele veio para salvar as almas e levar a cura por meio dos seus atos, principalmente a cura espiritual. Inclusive, eu recomendo a leitura de puder, o livro Ciência do Bom Viver, ele é ótimo, porque eu achei que ele falava só sobre saúde, realmente, ele fala também. Mas nos primeiros capítulos ele fala muito sobre qual, como que era a postura de Cristo perante as, as questões e assim é inspirador, sabia? Você começa a ver que, às vezes, muitas das, das doenças que as pessoas têm hoje em dia são provindas das, das deficiências espirituais. É, não que, enfim, não estou falando nada contra o remédio, não estou falando nada disso, eu quero que você entenda. O que ele mostra que Cristo fazia, como que era a cura que ele fazia. Então, eu acho que tem a ver com o um tema que a gente está conversando aqui. Então, a forma que ele lidava com as pessoas, como ele agia, é bem inspirador. Então, por disso, eu acho a gente vê tanto no, na lição e em todo o objetivo de Cristo é é estabelecer o seu reino celeste. Ele não veio aqui para ter as glórias todas essas questões. Ele virá na segunda vinda em glória e poder, mas é para restaurar e trazer aqui um novo mundo, não esse aqui que a gente vive. E ele também veio para resgatar os perdidos, aqueles que estão abertos para o receber. Então, quem são os perdidos? Somos todos nós. Mas a diferença é, a gente vai abrir o nosso coração para ele a gente vai falar, ah, eu não preciso. Igual o que fala, você não se enxerga? Você acha que você é rico, cheio de coisa, mas na verdade você é pobre, cego e nu. Então, quem que a gente vai crescer, na verdade, dentro disso tudo? Porque a gente pode até atrás a questão de você precisa de Deus. A gente vai aceitar ele ou vai rejeitar? E ele também não tinha distinção das pessoas que ele ia aceitar. Ele ia ter com ele, porque a partir do momento que a pessoa estava com Cristo, ela era transformada. Então, a transformação é algo fundamental dentro disso que a gente está conversando. Não importa as pessoas que entram em contato com Cristo, mas elas não podem permanecer as mesmas, não podem ficar iguais. Deve haver a transformação que acontece por meio do Espírito. E a gente tem a prova disso em Romanos 5, em que é dito, mas Deus, trans... mas Deus demonstra seu amor por nós. Dessa forma, ele morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Então, não há distinção para Deus. O desejo dele é que todas as pessoas... Entre em contato com Ele, porque Ele quer salvar cada um de nós, para que a gente possa viver a plenitude da Sua graça todos os dias.
2: Amém, Isa. É... Bom, a gente pode ver que o caráter de Cristo e, e várias outras características de Cristo, assim, ele se enquadra com, com várias pessoas, né? Por exemplo, a Alice fala assim, que Jesus se apresenta como um Deus contracultural comparando-se aos pobres, enfermos, presos, famintos, nus e setentos, né? É não só com eles, né? A lição dá da um, um grande ênfase nisso, né? É, porque foi uma das coisas que Cristo, além de vir é, ele, ele é, as pessoas foram atingidas por essa mensagem, lembrando que é a, a principal fator que Cristo veio aqui na Terra foi no salvar, né? E consequentemente isso, as pessoas que mais necessitavam Vinham ter Cristo, né? A gente vê histórias como. É... Pessoal, agora eu esqueci o nome do daquele lá que era publicano, que subiu na árvore. Zaqueu. Zaqueu, Zaqueu. Zaqueu. Zaqueu era uma pessoa que era muito rica, né? A gente vê o oficial do Etíope, mas quando as pessoas. Ele recebeu essa mensagem de Cristo ali, ele se converteu ali, né? Mas é. Bom, ali lição também traz que Jesus não sente vergonha de se ficar com esse grupo de pessoas, né? É. E também, é, Cristo ele fez essas coisas contra, contra culturais com tanta frequência que muitas pessoas acabaram tirando conclusões equivocadas sobre o seu caráter. Teve muitas pessoas que fizeram isso também. né? Bom, e seus seguidores devem servir da mesma forma contra cultural radical. Só que aí, a lição traz um, um, um outro paralelo sobre isso, meio que dando um, um, um start para nós conseguirmos pensar de, de outras maneiras também. Ela fala assim: ó, devemos nos envolver com os oprimidos com tanta frequência que se torna parte integrante, integrante de, de quem somos. Deus buscará aqueles que fizeram um serviço genuíno e abnegado pelos outros. Né? Bom, quando a gente conhece a Cristo, é algo transformador. A outra lição falava sobre é, o evangelho adventista, né? sobre como nós somos transformados nós, na situação que nós somos, é, é, uma situação que estamos pobres espiritualmente, enfermos é, e, e todas, as, as, todas as outras atribuições, quando nós contemplamos e olhamos para a cruz de Cristo, nós somos transformados. E nós viemos renovados né, e justificados. Né, e Viemos no processo de certificação. Né. Bom, só que quando nós conhecemos eles, quando conhecemos Cristo, né, nós vemos que é, as obras, elas têm que estar juntas também. Né, lembrando que nós não somos salvos por conta disso. Mas nós sabemos que Assim como a situação que nós estávamos, nós também temos que cuidar daquelas pessoas que estavam naquela situação que nós estamos, né? E Jesus, as pessoas podiam ver nele porque ele tinha um caráter sim, um cara, um além de ter um, um caráter puro, né? Pelas ações de Cristo, nós as pessoas viam que ele era uma pessoa simples, uma pessoa que convivia com com as outras, não estavam ali para julgar elas, mas aí um, um verso que faz a pensar, que sai em Marcos 10, capítulo 45, Diz qual é um dos objetivos de Cristo, que fala assim. Porque até o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida para salvar muita gente e vida em abundância. Né? Bom, tem muitas histórias sobre isso. Uma história também que eu gosto muito é da de uma de uma assistente social católica é, naquela época, meados de 1942, é, é 40, se não me engano, é um social que viu ali no gueto de Varsóvia, Irena Sander. Tem um, um filme, tá falando sobre isso, se eu não me engano, tem um livro, onde ela, com o que ela tinha, ela conseguiu servir aquelas pessoas. Naqueles, aqueles aqueles judeus foram enviados para os guetos ali, né? A gente sabe da história que acontecia ali. E ali tinha uma... ocorreu uma forte é, epidemia de, fre, de febre tifoide. Então, muitos judeus estavam morrendo ali e era, sabe, era uma tragédia, era algo que você via ali, você não queria entrar. Muitas pessoas que estavam indo voluntariamente, estavam abandonando, porque não estavam gostando mais de ver as situações que estavam ocorrendo. E sabe o que ela fez? Ela fez como uma boa cristã não deveria fazer. Ela agiu ali, né? Ela confiou em Deus. Então, ela resgatou mais de dois mil bebês ali. Ela diz, diz na história que ela resgatava em cestos, até em faqueiro ela conseguiu resgatar bebês ali uma certa ocasião ela viu que ela resgatou uma, uma criança em um cesto em um, um, um faqueiro, onde que ela foi desde o gueto até onde era fiscalizações fiscalização dos guardas da Gestapo que era a polícia nazista da época ela ia, ela ia orando para Deus para que pudesse é, dar certo, e aquilo deu e no final ela conseguiu salvar muitas pessoas né? então nós temos essa 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 missão também de levar as pessoas, né e nós nunca podemos lembrar né, que o caráter de Cristo é amor. E assim como o caráter dele é amor, nós devemos lembrar, levar isso para as pessoas. Sempre lembrando que o nosso objetivo é levar o Evangelho. Pode ser que muitas pessoas, naquela naquela mesma hora, você fazendo aquela ação de amor, é, lembrando que o caráter de Cristo é amor, pode ser que elas não se convertam naquele momento, pode ser que elas nem se convertam. né? Pode ocorrer isso. Mas elas vão se lembrar do que você fez isso para elas. Talvez você possa até esquecer, mas ela vai se lembrar, né? E às vezes pode ser a única oportunidade que ela tem de conhecer a verdade, e vai ser através de você, né? Então, Cristo ele tem tem esse chamado para nós, né? Então, é, assim como ele se identificava com aquelas pessoas, as pessoas se identificavam com ele, e ser aquele caráter genuíno, aquela pessoa prestativa, que não veio para ser servido, mas para servir, assim nós devemos ser também com as pessoas.
3: Amém. Essa pergunta me fez ficar pensativo assim, porque, para aqui pro o pessoal e você que está assistindo aí de casa, é, qual que é a diferença do cristão por alguém que é, participa de uma ONG, faz caridade ou luta por causas de igualdade e causas sociais que realmente fazem a diferença e que são importantes? É, às vezes eu Porto, qual que é a diferença, eu, tipo, ah, mas eu faço essas coisas, eu faço bem, são coisas boas. Sim, são coisas boas. Então que diferença tem em você ser um cristão? Vou trazer aqui uma ideia que uma vez o Michelson Borges comentou numa programação. E aí que é a seguinte, essas essas ações, você querer é, Diminuir a desigualdade social, você querer aumentar a oportunidade, a igualdade, lutar por direitos iguais e querer que as pessoas sejam tratadas iguais e sejam tratadas como seres humanos, isso é muito bom. Tipo, o cristão, ele só não levanta essa bandeira, ou não deveria levantar essa bandeira, porque ser um cristão já deveria ser sinônimo de você fazer essas coisas. Uhum. É, tipo, se você é um cristão e você. É o mínimo. Segrega é, então... as pessoas, você trata elas mal você é preconceituoso, não bate, sabe? Tipo, não, não é coerente. E a gente pega aqui essa pergunta falando, ah, é, o que podemos aprender de Jesus quando ele se relacionava tão, é, se identificava e se relacionava tão intimamente com as pessoas que eram excluídas? Então você vê que Jesus era essa pessoa que lhe agregava, ele ia atrás dessas pessoas, ele não separava elas, entende? Então quando a gente segue o caminho de Cristo, a gente está disposto a fazer a mesma coisa. Então assim, é... Você ser um cristão e lutar contra o racismo devia ser algo tipo é, assim normal um cristão não deveria ser racista entende é, não é não é coerente com, com o caráter de Cristo com o que Cristo pede da gente entende não tá de acordo e agora eu vou fazer pegando esse contexto né falando sobre Cristo aí eu vou dar uma sequência para ir um pouquinho além é, eu gostei dessa pergunta quando ela fala assim Cristo se envolvia era próximo das pessoas ele se envolvia com elas quando o Christian falou, ah, Cristo é amor, que a gente tem que exercer, praticar esse amor, o amor, ele vem com envolvimento, não tem que você amar alguém à distância, entende? Tipo, você mantendo um, meio que uma parede entre você e outra pessoa. Por que eu tô fazendo isso? Às vezes, a caridade é praticada mais como um ato para a gente do que para outra pessoa. Tipo, a gente não se envolve com a pessoa necessitada. A gente meio que faz porque a gente se sente bem, entende? E aí é meio que um meio que uma bronquinha, um chamado assim pra gente pensar, refletir, entende? Questionar um pouco as nossas motivações é, São seres humanos Tipo, não eles não estão lá só para você praticar sua caridade, entende? Sua doação O pobre não existe lá só para você falar Ah, eu fiz minha doação aqui, agora é, fiz minha parte tô, tô de boa, sabe? Tô me sentindo bem, sou uma pessoa melhor Não, é, é para você se envolver mesmo, sabe? Tipo, vamos pegar o, o, o exemplo de Cristo aqui é, se envolva, sabe? Tipo, esteja junto, abrace, entende? Não, não não é um grupo de pessoas que você coloca lá só para você pra praticar uma boa ação, entende? Eles não, 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 não existem em função de você praticar suas boas atitudes, entende? Eles também estão lá, são filhos de Deus, também estão esperando a salvação de Cristo e juntos com você, porque quando a gente for pro céu, você não vai diferente de deles, entende? É, não, vai, não vai ser uma uma entrada diferente ou algo do tipo é, nós estamos no mesmo, no mesmo barco às vezes alguns de nós têm assim, uma situação melhor, nasceu num contexto melhor, teve mais oportunidade para a vida do que outras mas isso é só uma questão de contexto sabe, eu acho que isso deveria ser um motivo para a gente agir diferente então eu fiquei pensando bem nisso né? como Jesus ia lá e sentava e comia e se envolvia eu imagino que as pessoas ali viam Jesus como um amigo, sabe como alguém que se importava com elas não como, é, sei lá, por exemplo, um fariseu da época que ah, passava assim na frente e falava, ah, toma aí a caridade, sabe? E fica feliz, porque olha como sou bom, entende? Então é mais ou menos isso, eu, eu, eu olho para Jesus e penso nisso, se envolver, sabe? É, estar junto, estar ali presente, olhar para as outras pessoas as que cresceram como filhos de Deus também.
0: Bom, e agora a gente vai para o nosso momento mais esperado, que é o momento Fala aí. Roda a vinheta.
1: Momento Fala aí.
0: Bom, para você que não sabe como é, o que, que é esse momento Fala aí, é o um momento que a gente para e resume a lição em uma palavra. E para começar, a minha palavra para definir essa lição foi servir. Bateu muito com o que o Cris falou antes da questão do serviço, né? Mas eu peguei aqui dois versos também para falar sobre isso, que foi de 1 Pedro 4,10, que é: Cada um exerce o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. E também eu peguei de Atos 20,35, que diz: Em tudo que fiz, mostrei a vocês que mediante trabalho árduo, Devemos ajudar os fracos. Lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus que disse. A maior felicidade em dar do que em receber. E eu acho que isso tem tudo a ver com a lição que a gente estudou. Porque como o Matheus comentou. É, não é simplesmente você ajudar com... Pensando em... Ai, eu me sinto bem com isso. Ou nossa, agora ganhei, ganhei ponto com isso. Não funciona assim funciona com a questão de envolvimento. E, assim, principalmente na sociedade, a gente, às vezes, olha esse servir como algo negativo, como algo humilhante e como algo que não se deveria fazer. A gente não consegue imaginar uma pessoa de honra, assim... De repente, se humilhando e servindo alguém. E Jesus veio realmente para quebrar isso da nossa cabeça. Jesus veio para provar que ele, né, a pessoa mais, mais gloriosa, mais perfeita, fez isso. Então, por que, que eu não vou fazer? E veio também para fazer a gente questionar, né? Por que, que a gente está ajudando os outros? Se a gente está ajudando de maneira certa. O que, que tem motivado a gente a fazer isso? Então, eu acho que... Quanto mais a gente conhece Cristo, mais a gente aprende a ser como ele é, assim como a gente estudou nas lições agora anteriores. E um desses aspectos que a gente tem que ter em comum com ele é o serviço.
1: Muito bom, a minha palavra é cristão. Bem na vibe do que o Matheus falou. Porque eu acredito que o evangelho em ação, ele nada mais é do que literalmente seguir os passos do Mestre. Então, o ser cristão.
2: Bom, eu, eu coloquei ação genuína. É, eu coloquei porque nós devemos ajudar as pessoas, não por terem status, um fama, mas porque Cristo fez isso por nós, né? E se ele fez isso por nós, nós devemos fazer, né? Bom, eu só queria... É um trechozinho muito pequeno de sexta-feira, ele fala assim, é, é porque essa obra, que é negligenciada é que tantos jovens discípulos nunca avançam além do simples beabá da experiência cristã. Muitas pessoas nem avançam porque não... Acho que só por ser um cristão talvez as obras não venham acompanhadas. Mas a gente esquece que a fé sem, sem obras ela é morta também. Lembrando que elas não salvam, mas ela, sem elas é mortas também. né Bom, as obras como nós cristãos deve ser algo natural. Por exemplo, as pessoas olhar para nós cristãos e vemos que nós, devemos, que nós estamos fazendo alguma coisa. Nossa, ele está fazendo isso? Até aplaudo. Mas calma aí. É algo natural. É algo natural. Será que eu preciso ganhar um prêmio, um prêmio Nobel da Paz por fazer uma obra? Não, isso aí é a essência de ser um cristão. Né? Eu não preciso disso. Agora, é um pequeno trecho que está em Atos capítulo 3, quando Pedro e João estão para o templo, e eles encontram um cara com um rapaz coxo ali. Aí Pedro diz o seguinte, é... tinha um, um coxo que estava mais, se não me engano, é 40 anos, se não me engano assim, Pedro olha para eles e diz o seguinte, o homem olhou para eles, esperando receber alguma coisa, algum dinheiro, né? Mas então Pedro disse, não tenho esmola, ou não tenho de ouro, nem prata, não tenho dinheiro algum. Pelo poder do nome de Jesus Cristo, de Nazaré, levante-se e ande. Em seguida, Pedro pegou a mão direita do homem e o ajudou a se levantar. Nos mesmos instantes, os pés e os joelhos dele, dele ficaram firmes. Ele deu um pulo de pé e começou a andar. Você vê, Pedro ele não tinha nada, ele não tinha ouro nem prata. Ele diz assim, mas o que tenho vai te salvar, que é o nome de Cristo. Eu entendo que às vezes, por exemplo, alguém está necessitado. Por exemplo, você vai só orar por aquela pessoa? Não. A oração às diz, você vai orar e fazer uma ação, né? Você vai dar o que ele precisa. Mas você não pode esquecer da essência do que Jesus fazia. As pessoas estavam necessitadas naquele momento. Mas Jesus, além de ajudá-las, ele dava o necessário, que era o alimento espiritual. Cristo não ia com a intenção de somente dar aquilo e beleza, ok, só fazendo uma obra. Cristo ele tinha uma outra intenção, que era salvar aquela pessoa. E nós vemos por, muito, por muitos exemplos que no final aquela pessoa ela era salva, porque ela reconhecia quem Cristo era e sabia qual que era a missão dele aqui.
3: Muito bom a minha palavra foi ah foi depois uma ideia que que é de vocês vai mais parecida com a da lista a minha palavra foi Cristo porque quando a gente fala de evangelização é acho que Cristo é o maior exemplo é até nas últimas sessões a gente falou um pouco sobre isso a gente como cristão eu comecei a ter cada vez mais claro que isso. é é fácil você saber para onde ir, sabe tipo você olha você viu Cristo é daqui é para caminho que você tem que ir, entende é, o pessoal já escutava bastante isso falar ah, é, Quando você tiver na dúvida do que fazer Pergunta assim, o que Cristo faria? É, mas é exatamente isso, gente Não, é muito, não tem muito segredo sabe? Não tem muito... E tá lá, ele agiu Ele mostrou o um exemplo do, do que era para ser feito não, tá, não tem nada escondido Como eu disse antes, tá tudo bem claro Bem revelado Então minha palavra foi Cristo Exatamente porque ele é, ele é o, o exemplo máximo que a gente tem que seguir
0: Bom, e para finalizar aqui, eu separei dois trechinhos de cesta que dizem assim: Não necessitamos ir a Nazaré, a Cafarnaum ou a Betânia para andar nos passos de Jesus. Bateu bem com o que o Mata falou agora, né? Mas encontraremos suas pegadas junto ao leito dos doentes, nas casas humildes da pobreza, nos abarrotados becos das cidades grandes e em qualquer lugar onde há um coração humano necessitado de consolação. Fazendo como Jesus fazia quando esteve na terra, andaremos em seus passos. E também o outro texto que diz. É porque essa obra é negligenciada que tantos jovens discípulos nunca avançam, além do simples beabá da experiência cristã. A luz que resplandeceu em seu coração quando Jesus lhes disse «Estão perdoados os teus pecados» deve ser conservada viva por meio do auxílio prestado a outros em necessidade. A irrequieta energia, tantas vezes fonte de perigo para os jovens, poderia ser canalizada de maneira que fluísse em correntes de bênçãos. O próprio eu seria esquecido na dedicada obra para o bem dos outros. E esse foi o nosso Roda de Conversa. esperamos que vocês tenham gostado. Se você se sentir à vontade é para deixar também sua palavra do Fala aí, e explicar ela pra gente vai ser muito bom e é isso, e a gente se espera na
2: próxima semana tchau, tchau. tchau.